0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian. Nach der Deutschland-Tour ist vor der Deutschland-Tour Wegmann. Hallo Fabian. Ja,
1: moin, moin, Bernd. Grüß dich.
0: Die heutige Folge des Podcasts wird präsentiert von AI Diagnostics. Leistungsdiagnostik at home. Es folgt Werbung. Für eine professionelle Leistungsdiagnostik muss niemand mehr ins Labor. Mit AI Diagnostics gibt es einen Remote-Test, den Rennradfahrer zu Hause, indoor wie outdoor, absolvieren können. AI Diagnostics ist der neue KI-basierte Radtest von HiSize und ermöglicht Triathleten und Radfahrern die einfache, präzise und differenzierte Analyse der eigenen Leistungsfähigkeit. Anders als simple FDP-Testverfahren ermittelt AI Diagnostics nicht nur die akute Leistungsfähigkeit sondern vor allem die Hintergründe der individuellen Physiologie, wie die VO2max, den Fettstoffwechsel oder die VLAmax. Das einzigartige Analyseverfahren verknüpft künstliche Intelligenz mit neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Testprotokoll ist dabei einfach durchzuführen und du kannst es zu Hause und Remote handhaben. Egal ob Indoor oder Outdoor, ob Swift oder auf der Straße, du fährst den Test lädst Deinen fit hoch und schon erhältst Du Auskunft über Deine physiologischen Stärken und Potenziale, Deine Schwellenleistung, Deinen Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel. Du lernst nicht nur Deine Physiologie und Deine Potenziale für das Training kennen. Du bestimmst auch Deine Trainingsbereiche, kannst mit einem Potenzialrechner die möglichen Auswirkungen des Trainingsbereichs prognostizieren und hast Zugang zum Kohlenhydratmanager. Mit diesem kannst Du auf Basis Deines individuellen Kohlenhydratverbrauchs bei bestimmter Leistung deiner Glykogenspeicher und deiner möglichen Kohlenhydratzufuhr deine Pacing- und Verpflegungsstrategie festlegen. Mit dem Code deutschlandtour 2023 sparst du bis Ende September 20 Euro auf ein AI-Diagnostics-Analysepaket. In diesem Saisonpaket sind drei Analysen inkludiert, sodass du in verschiedenen Trainingsphasen deine aktuelle Physiologie und Leistungsdaten überprüfen kannst. www.aidiagnostics.net Werbung Ende. Ja, äh, es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Die Deutschlandtour ist jetzt schon, es sind jetzt schon zwei Wochen seit äh, Ende der Deutschlandtour. Irgendwie macht's es schwupp, schwupp, schwupp und Vuelta, äh, es geht jetzt auch schon ab morgen in die Schlusswoche. Äh, ist echt, äh, irgendwie, irgendwie rennt die Zeit, habe ich so das
1: Gefühl. Ja, geht, äh, geht ziemlich schnell, aber das ist ja immer, ja, je nachdem wie viel man zu tun hat und äh, wie man da drin hängt, Geht mal schneller, mal langsamer. Aber äh, die Zeit ist jetzt echt verflogen. Ja. Ist jetzt auch, ähm, genau, ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen ähm, mit äh, dem Spackers Münzerland giro mhm. Der Ist ja am 3. Oktober. Und ähm, ja, das läuft auch bisher alles super. Aber äh, genau, da ging es halt gleich von dem einen direkt ins andere. Deutschlandtour Deutschland-Tour gefahren und am Montagmorgen habe ich mir schon mit Uli Fritz, dem Regisseur, die komplette Strecke vom Münzerland giro angeguckt. Mhm. das geht in eins über und dann <lacht> verfliegt die Zeit auch
0: ja, das verstehe ich ja, ich bin komplett in die Vuelta-Blase abgetaucht aber mhm. äh, da können wir dann im zweiten Teil dieser heutigen Folge drüber sprechen äh, lass uns erst noch mal so ein bisschen über die Deutschland-Tour sprechen wir äh, müssen jetzt nicht äh, alles sportlich irgendwie nacherzählen, sondern lieber auch so ein bisschen die Punkte aufgreifen, die vielleicht auch für die Zukunft äh, relevant sein könnten. Äh, ich würde jetzt trotzdem erstmal aus meiner Sicht äh, sagen, ich fand es sportlich ein sehr, sehr interessantes Rennen und mich hat es eigentlich auch nicht gestört, dass die Entscheidung im Kampf um die Gesamtwertung ja schon, am zweiten Tag mit dem Etappensieg von äh, Ilan van Wilder in, in Merzig so ein, bis, mhm. so ein bisschen feststand, weil es aus meiner Sicht interessante Rennen waren und ähm, so ein paar Punkte, die mir eigentlich auch gefallen haben. Ich fand zum Beispiel auch, dass wir sehr interessante Etappensieger hatten, äh, ja. also mit Vernon mit, mit Wörner beim Prolog, äh, ein schneller Mann, und ja, Elan van Wilder habe ich gerade schon gesagt, am, am zweiten Tag, wo die Gruppe mit Felix Großschartner da wegfährt und äh, er sich das, äh, den Etappensieg holt und dann auch das quasi das Liedertrikot bis zum Ende verteidigt. In Winterberg, ja. im strömenden Regen, Gregor Mühlberger, fand ich auch ja. äh, ziemlich, ein, ein ziemlich interessantes Rennen und es war auch extrem stark von ihm. Äh, hat Wahnsinn, mich auch gefreut ja. für ihn, dass er wieder ja doch auch so einen wichtigen Sieg da äh, einfahren konnte. Und ja, in Essen, um das jetzt mal noch zu komplettieren, die Sieger in Essen äh, gewinnt äh, Madis Mickels ein bisschen überraschend, äh, den Sprint, äh, auch hätte man so auch nicht gedacht, lag auch ein bisschen in der Konstellation mit dem Sturz, aber ähm, äh, war schon ziemlich stark, fand ich auch fand ich auch äh, ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, mhm. wie der auch insgesamt gefahren ist. Und ja, am Schlusstag äh, holt sich dann äh, Tudor noch den Etappensieg mit äh, Arvid de Klein. Okay. Ja. Richtig gut, haben sie gut vorbereitet und äh, das ist auch einer von den Punkten, die mir so aufgefallen sind, also man hat bei Tudor zum Beispiel gemerkt, wie wichtig denen das Rennen war, also ja. es war, es war kann man ja dazu sagen, jetzt nicht für alle World Mannschaften ist jetzt die Deutschland Tour die Tour, die Tour de France, ja. aber äh, gerade auch bei Tudor hat man gemerkt, auch so in den Gesprächen, mit wem sie alles da waren und, und so, das hat man schon gemerkt, dass dass, dass das für die ein sehr, sehr wichtiges Rennen war.
1: Mhm. Ja, dann ist es, ähm, sind immer von vorne gefahren, haben immer probiert auch zu äh, mitzukontrollieren das Rennen und wollen sich das nicht außer, außer Hand nehmen lassen. Ähm, wirklich toll. Das, ähm, ich meine, werden sich nächstes Jahr auch ordentlich nochmal ähm, verstärken. Ähm, ja. verstärken ne? Also das äh, ist, ein, ist ein Team, was auf dem aufsteigenden Ass ist und äh, die brauchen sich nicht verstecken.
0: Ja. Aber wie, wie fällt so dein sportliches Fazit aus?
1: Ähm, ja, absolut durchweg gut. Also das, was du sagtest, genau, es war halt, der Sieger stand relativ früh klar oder war fest, na fest stand er ja auch nicht, ne? es war schon, schon immer noch, sehr eng, aber ja. äh, die Chance, dass er es verliert war, natürlich nicht, nicht mehr ganz so groß, aber nichtsdestotrotz äh, sind die Rennen extrem schnell gefahren worden und, äh, und auch spannend dann gewesen bis zum Schluss. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass, war, dass es alles absehbar war. Mhm. Ähm, also von daher, das, das, das war super, ne? Auch, auch wenn man so sich das, das Ergebnis dann hinterher anguckt, ähm, in der Gesamtwertung, ne? Dass, dass so ein Danny van Poppel, also ein Klassikerfahrer, äh, neben dem Felix Groschartner und Ian van Wilder auf dem Podium steht, ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich, ähm, ja, super, ne? Also Sieverkopf, dann, ähm, das ist halt, das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Also eine Rundfahrt, die nicht, nur für einen Sprinter ist oder nur für einen Bergfahrer ist oder nur für einen Zeitfahrer, sondern das ist eine Rundfahrt, die die eigentlich jeder Fahrertyp gewinnen kann. Mhm. Und, und das das finde ich das, das Gute an dem an der Deutschlandtour Tour und das wollen wir eigentlich auch so ein bisschen beibehalten, dass es ja nicht, nicht so ganz klar ist, mhm. wer immer gewinnt. Mhm.
0: Wie hast du das mit den Condi-Teams äh, wahrgenommen? Ich fand, die haben sich mächtig ins Zeug gelegt, aber es war schon, dadurch, dass das Rennen doch an vielen Tagen echt hart gefahren wurde, war es für die schon echt nicht einfach.
1: Ja, also äh, sie haben sich super ins Zeug gelegt und äh, waren immer vorne in den Spitzengruppen vertreten. Das ist ja auch dass das, äh, ja, was die wollen, da können sie sich zeigen, äh, was wir auch wollen. Ne? Wir wollen natürlich auch, dass es das so ein Rennen äh, animiert ist das ist natürlich ganz wichtig, aber im Endeffekt muss man dann wirklich sagen, wenn es richtig zur Sache gegangen ist, und das hat man dann gerade auch beim äh, in Winterberg gemerkt, mhm. ähm, ich glaube, der Einzige war äh, Vincent Dorn, mhm. ähm, der da einigermaßen mitfahren konnte, ähm, vom Bike Aid, ähm, und ansonsten ja, merken die schon, dass das nach oben noch so ein bisschen Luft ist, sagen wir mal so, aber das ist ja genau das, was äh, ja ja. Was wir denen noch geben wollen, richtig harte Rennen, ne? Und auch mhm. zeigen, so da, das ist da, wo er, wo er äh, hinkommen müsst, wollt, wie auch immer, ja.
0: Ja, und das Thema mit der Bühne und dem Nutzen der Bühne, das fand ich, war an vielen Stellen mhm. zu sehen. Also nicht nur, dass jetzt PS wieder, da war der Party dabei und hat jeden Tag die Filme gemacht und, und haben sich alle ins Zeug gelegt und so, sondern auch an so keine Ahnung, Team Sauerland in Arnsberg in, in der Heimat. Ich weiß nicht, die waren, glaube ich, zwei Stunden vor Rennstart, äh, stand der Camper schon da an Position 1 und sie haben die Parade abgenommen von allen, denen sie kennen. Sowas ist natürlich auch dann schön zu sehen und da kann man dann auch schon äh, auch so ein bisschen die Bedeutung des Ganzen so ein bisschen ablesen und ich finde, das haben sie eigentlich alle ganz gut gemacht mhm. äh, und die Chancen, die sich geboten haben, dann gerade auch nochmal am Schlusstag äh, auch das dass der Nolde nochmal von P&S, dass er dann nochmal die Chance nutzt, da in, vor heimischer Kulisse nochmal vorne rauszufahren. Er war nachher komplett grau und hinten abgehängt, aber er fährt dann halt auch nochmal vorne raus und nimmt die Parade ab bei den, in seiner Heimat. Das waren halt an vielen Punkten, gerade so mit dem conti fand ich, hat man das schon gemerkt, dass sie, dass sie auch wissen, welche Chance sie da kriegen und, dass sie das halt tatsächlich auch wirklich versuchen, maximal zu nutzen. Ja, hm. auch, auch wenn der Leistungsunterschied halt einfach enorm ist. Und das hat man ja nicht nur in Winterberg gesehen.
1: Ja. ja. ja, das, ja genau. Das muss man halt ähm, schon sagen, ja. ja. Ja, war ja auch am, am ersten Tag oder nach Merzig halt rein schon. Man, da haben wir ja uns ja, ja auch gesehen. Ne. Aber ähm, auch da zum Beispiel im Bike, Aid, ne, haben wir auch extrem viel gemacht, Heimrennen, für die quasi in oder im Saarland, da wo sie herkommen, haben da wirklich auch viel rechts und links an der Strecke gemacht. Also das ist schon, schon schön zu sehen, wie die Teams sich da auch einbringen. Ich muss sagen, gut, St. Wendel ist
0: natürlich jetzt auch, ist jetzt keine, keine Riesenstadt, aber ähm, so St. Wendel und Merzig hätte ich mir auch ein bisschen mehr so Zuschauerresonanz gewünscht. Äh, das weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Ich, ja, ich sehe ja nur Start und Ziel. Ich habe ja von der Strecke, Gut, an manchen Tagen auch ein bisschen gesehen, aber jetzt auch nicht so super viel. Ähm, dafür fand ich es beeindruckend, was auf der Etappe nach Essen los war. Ja. Das hätte ich so auch nicht erwartet, muss ich sagen. Also das war ja, das war ja wirklich beeindruckend und auch. Das, die war, das war Wahnsinn. Also es
1: war, also teilweise ähm, Sender Langenberg hoch. Das hatte schon äh, einen Tourcharakter, charakter ne? also, ja. also wirklich, das war. Ähm, ähm, super eng, super viele Leute, äh, wie bei der Tour auch verkleidet, äh, waren Stunden vorher da. Also, das war, ähm, also ganz großes Kino. Mhm. Ähm, auch ähm, Hohen Sieburg hoch, da ist ja so eine 380-Grad-Schleife, die man einmal so im Kreis fährt. Da waren so viele Zuschauer, mhm. breite Straße, vierspurig, sie oben oder ja, dreispurig auf jeden Fall. Und rechts und links standen da die Leute, das war ja. äh, wirklich Gänsehaut, die ganze Zeit. Und das ja. hat auch nicht aufgehört. Und ja, ähm, ja ganz krass war es dann auch nach Essen im Grunde genommen, die Einfahrt. Ähm, da ist mir schon manchmal ein bisschen mulmig geworden. Da dachte ich so, oi, äh, hätten wir hier das gut hinstellen müssen. <lacht> ja, ja, wir sind halt durch so eine Fußgängerzone oder nicht so eine verkehrsberuhigte Zone war das. Ähm, und äh, wir können ja nicht alle 200 Kilometer dann immer absperren. Deswegen äh, macht man das dann hinterher auf dem, auf dem Rundkurs eigentlich. Aber ähm, da standen die Leute wirklich schon in Dreier und Vierer rein, ohne die Gitter Und dann dachte ich, ui. Oh. Mm. Aber es ist alles gut gegangen, ja.
0: Ja, und ich hatte das... Waren
1: alle diszipliniert, das ist ja das Wichtige.
0: Um ehrlich zu sein, hatte ich das an dem Tag gar nicht so erwartet. Weil, also es war mhm. ja dann auch noch Ruhr Ruhrpott-Derby, also Fußball, keine Ahnung, wer dagegen gegen mhm. wen gespielt hat. Irgendwie Bochum gegen Dortmund oder irgendwie sowas. Ähm, und... Genau. Äh, also, das war, das hat mich echt überrascht, muss ich echt sagen. Und, wie gesagt, am Start hätte ich ein bisschen mehr, mehr erwartet, aber ist halt dann auch immer eine Frage, Wochentag und wie groß ist die Stadt und, das sind halt immer das, so das Themen. Das muss man natürlich auch sehen, ja. ne?
1: Dass dann am Wochenende natürlich mehr Leute äh, am Straßenrad stehen und, und da ja auch Zeit haben, ne? ja. Ähm, Ist ja auch ganz klar. Logisch. Und ja, ja. Äh, Ich meine, nach Winterberg, da waren auch schon für das Wetter, was wir da teilweise hatten, <lacht> waren da immer noch viele Zuschauer, muss man hm, auch okay. sagen. Also gerade an der Bergwertung, ey boah, da hat so geregnet und die standen einfach alle, sind mit dem Fahrrad da hochgekommen, in kurzer Hose, kurzes Trikot und im strömenden Regen. da war es auch irgendwann egal. Mm. Es war ja Gott sei Dank nicht ganz so kalt, es war noch irgendwie 18, 19 Grad, aber nichtsdestotrotz, wenn man nass ist und da äh, an der Strecke steht, ist es gibt schönere Dinge. Aber ähm, ja, das heißt halt, wie das zeigt, wie, wie, wie die Leute... Ähm, ja, den Radsport wieder mögen ne und, und sagen, ja ich äh, gehe jetzt auch mal ein bisschen tiefer, gehe mal aus meiner Komfortzone raus und stelle mich mal an die Strecke, ich will das mal live sehen.
0: Ein Kritikpunkt, der auch von den Teams kam und äh, der für jemanden wie mich, der auch die ganze Tour begleitet hat äh, mit dem Auto, äh, nachvollziehbar waren die Transfers. Äh, mhm. Ich glaube fast, dass es ähm, sich einfach dieses Jahr noch ein bisschen unangenehmer angefühlt hat, weil halt quasi direkt nach der ersten Etappe, also erst Prolog, dann die erste Etappe und da gab es halt direkt den langen Transfer. Ich glaube, wenn das so wie im vergangenen Jahr, wo es ja auch einen langen Transfer gab, mhm. aber der halt einfach vor, nach der zweiten Etappe gewesen ist, vor der vor der Schauensland-Etappe, äh, fühlt es sich irgendwie nochmal anders an. Also, man, also zumindest ging es mir so, ich weiß nicht, was du von den Teams so für Feedback bekommen hast, aber es war dann halt so pf, äh, so direkt nach der ersten Etappe so ein, so ein, so ein langen Transfer. Das war dann so, äh, also klar, dann zweigeteilt für die Teams. Ja, die genau, haben ja. quasi alle in Eschborn oder rund um Frankfurt übernachtet und sind dann den zweiten Teil des Transfers am nächsten Tag gefahren. Ähm, aber irgendwie war so, das war so meine, meine Empfindung. Ich weiß nicht, was ja, du für Feedback äh, hast. Ja,
1: klar, also, es war, also, das war auch sehr unterschiedlich, weil ich okay. Teams drauf angesprochen haben, manche haben gesagt, ah, oh, geht ja gar nicht, und warum, und andere sagen, äh, ja, wieso, wussten wir doch, und, äh, mhm. man kann sich ja drauf einstellen, und dann äh, fährt man nach dem Rennen zwei Stunden, am nächsten Morgen zwei Stunden, ähm, Autobahn war ja frei, es hat auch alles so äh, super geklappt, ne? Alle Teams waren dann, waren dann pünktlich. Ähm, natürlich, auch für uns ist es auch logistisch, ist das natürlich äh, ein ja. Ding. Ne? Also das äh, war jetzt nicht, nicht optimal, aber manchmal kann man sich es dann einfach auch nicht aussuchen. Mhm. Ähm, das war einfach so, äh, das wird es im nächsten Jahr definitiv so nicht geben. Äh, da sind wir jetzt schon viel, viel weiter. Ich glaube, ich habe das ja schon mal gesagt. Ne? Letztes Jahr es war einfach auch eine andere Zeit. Ne? Der Ukraine-Krieg hatte gerade angefangen. Es ging um eine Energiekrise. Die, die Städte haben ihre Schwimmbäder um das Wasser abgedreht, beziehungsweise die Heizung. Und ähm, da war das nicht so einfach ja, mit den Städten zu sprechen ne? und die zu überzeugen dass es ja. ähm, dass es sinnvoll ist ein Profi-Rennen ja. zu veranstalten da hatten ja. die ganzen Kommunen einfach anderes äh, im Kopf ja? Ja. und äh, dem war das so ein bisschen geschuldet ähm, wir haben es jetzt, jetzt dies Jahr gesehen es ist eine komplett andere Ausgangssituation ne? ähm, mhm. einmal sehen wir wie die Zuschauer also wie der Zuspruch da ist auch die mhm. Einschaltquoten waren wirklich super ähm, gerade am Wochenende ähm, also über, über zweistellig. Das, das, das ist schon mal sehr gut für die Deutschlandtour tour und äh, ja, die Städte bewerben sich halt ne? mhm. und äh, sind so aus diesem absoluten Krisenmodus halt raus und das macht es uns dann leichter und deswegen wird das nächstes Jahr auch wieder nicht so sein. Und wie gesagt, von den Teams, also mh, war es unterschiedlich, aber jetzt ähm, mhm. keins, was gesagt hat, so wir kommen jetzt nicht wir wieder. Kommen nie wieder. So, ja, ja. Ne? Also, äh, muss man ja auch die Kirche im Dorf lassen, das ist ja, äh, gibt es in anderen äh, bei anderen Rundfahrten auch. Ne? Ja, wo, aber man, keine Frage, äh, Kreditpunkt <lacht> nehme ich auch an, ich meine, äh, ich war auch erst um äh, viertel vor zwölf im Hotel abends. Also. Ja.
0: <lacht> was ich gedacht habe, äh, war, vielleicht könnte es ja helfen, wenn die Deutschlandtour tatsächlich eine Woche lang wäre, also ohne, dass ich da jetzt irgendwelche äh, Themen oder Pläne auf, äh, aufschmeißen möchte, aber einfach vom Gefühl her, weil der, das Etappen oder das Ende der Deutschlandtour ist ja mit der Jedermann-Tour, die jetzt Ticker Cycling-Tour heißt, äh, hat natürlich so ein festes Programm und ist natürlich auch eine große Geschichte, äh, auch für eine, für eine Stadt und für eine Region. Äh, dazu der neue Auftakt mit dem Prolog, was ja dann auch irgendwie so ein, so ein Zweitagesding ist und äh, zwischendrin plant ihr die, die Etappen und dann habe ich gedacht, okay, also wenn du jetzt hast quasi so wie in diesem Jahr, dass das Finale in Bremen stattfindet und äh, der Start irgendwie im Saarland, da würde es, wäre man natürlich irgendwie flexibler, wenn man noch zwei Etappen dazwischen hätte, wo man sagen kann, okay, <lacht> Wenn wir dort eine Stadt haben, dann fahren wir halt dahin und so, weil im Endeffekt ist es ja schon so, dass die Etappenorte, die sagen, wir möchten da gerne dabei sein, wir, wir stemmen auch das, was von der von Stadtseite oder Regionseite nötig ist, das stemmen wir, sind wir bereit dazu, dass man auch so ein bisschen die Strecke so ein bisschen danach planen muss. Und da habe ich gedacht, okay, würde es vielleicht bedeuten, wenn die Deutschlandtour irgendwann mal eine Woche lang wäre, dass das, das auch die Planung erleichtern würde? Oder macht es eher noch schwerer, weil man die Städte dann so hinpuzzeln muss?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Das kommt natürlich immer darauf an, was wir dann, wie viele Städte wir zur Auswahl haben, ne? mhm. natürlich, und ja, wo dann Start und Ziel im Endeffekt ist. Mhm. Natürlich wäre es schön, wenn es ein bisschen länger gehen würde. Andererseits muss man natürlich auch sehen, eine Woche würde bedeuten zwei Wochenenden, ähm, dann müssen wir auch wieder, dann konkurrieren wir auch wieder noch mit mehr mit anderen mehr Rennen. Rennen. Ja, das muss man ja auch wieder sehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass die Profis sich beklagen müssen, dass sie zu wenig Renntage ähm, nee. haben. <lacht> <lacht> so, und dann, das muss ja auch immer eine, sich in der Waage halten. Ne? Das wird dann schnell mhm. mal ähm, so, ähm, ja abgewischt oder so und dann wird gesagt, ja, da müssen wir länger, aber es gibt ja auch noch andere Rennen ne? und ja. ähm, da bin ich einfach realistisch genug und, und guck auch von oben drauf und sag, was was brauchen wir denn? Und das mhm. war ja auch unser unser die Herangehensweise der Deutschland-Tour, dass wir gesagt haben, wir machen die Tour auch mit den Profis ja, ja. und äh, hören auf die und sagen, hier, wenn ihr Vorschläge habt, dann, ähm, wir haben nicht einfach unser Konzept, das machen wir so und so und äh, ihr fahrt jetzt hier und basta, sondern ja. ähm, wir sind immer für Kritik offen und äh, hören uns das an und probieren, das mhm. äh, wieder zu verbessern. Aber ja, also im Endeffekt muss man sagen, dies war äh, eine super Tour. Natürlich, äh, der Transfer war, war relativ lang, aber äh, sportlich hat ihm das auch nichts abgetan. Ne? Mhm. Ich,
0: ich glaube, sagen. aus meiner persönlichen Sicht, ich denke, dass der Platz im Rennkalender im August nach der Tour de France wertvoller ist, als das Rennen eine Woche lang machen zu können und dann aber auf einen anderen Termin gehen zu müssen. Weil ich glaube, eine Woche ja. in dem Zeitraum ist, glaube ich, fast unmöglich. Also, wenn man das ja. sieht, was jetzt, was in dem <lacht> Zeitraum alles läuft, ähm, und da rede ich jetzt nicht irgendwie vom nächsten Jahr, wo durch Olympia alles durcheinander gerät, sondern wenn man mhm. einen ganz normalen Rennkalender hat, dann wird es, glaube ich, wird, ist es im August schon echt schwierig, wenn du dann sagst, ich will zwei Wochenenden haben. Und wenn man jetzt irgendwo anders hingehen müsste vom Termin her, also ich weiß auch nicht, ich glaube, dass es in Deutschland schon auch gut ist, nach der Tour de France das zu haben, weil vor der Tour de France, klar beim Fachpublikum ist das Interesse da, Giro d'Italia und so weiter und Klassiker, aber ich glaube, so für die breite Masse und auch jetzt das ARD-Publikum ähm, ist, glaube ich, schon gut, wenn es nach der Tour de France ist.
1: Ja, also das, das, das glaube ich auch. das weil da haben es viele vielleicht auch mal im Fernsehen gesehen und haben gesagt, ach komm, jetzt, jetzt gucken wir uns das mal selber an. Ähm, das Wetter spielt natürlich auch eine Rolle. Gut, jetzt hatten wir einen Tag, hatten wir da ein bisschen Pech. Aber ähm, die Chance, dass es im August halt gutes Wetter ist, ist halt auch noch, noch mal größer als irgendwie im, äh, Mai oder Juni, Anfang Juni. Mhm.
0: Nächstes Jahr wird äh, die Deutschland-Tour in Süddeutschland sein, hat Geschäftsführer Matthias Pietsch gesagt. Äh, die hm. die, du sollst nichts kommentieren, aber für die Hörer, die, <lacht> ähm, die Kollegen der Badischen Zeitung haben darüber berichtet, dass äh, Villingen-Schwenningen äh, Interesse bekundet hat und äh, dort möglicherweise eine Etappe ist. Und äh, im Saarland äh, habe ich auch äh, gelesen, äh, gibt, es, gibt es Interesse. Äh, ist das so, hm. dass, dass die Planungen jetzt im Verhältnis zu vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, gut, Corona war da natürlich auch nochmal eine schwierige Zeit, aber genau. ist das so, dass ihr jetzt tatsächlich mit den Planungen ein ganzes Stück weiter seid als zum ja. gleichen, ja. zum gleichen Zeitpunkt?
1: Ja. Ja, das äh, definitiv. Ne? Also okay. äh, das sieht viel, viel, ähm, also die Gespräche sind, sagen wir es mal so, die Gespräche sind schon viel, viel weiter als, als zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr. Das okay. ist so, ja. Und da gucke ich auch ganz zuversichtlich drauf. Ja. Okay. Ähm,
0: dann müssen wir, mehr wird jetzt hier nicht geleakt.
1: <lacht> ich glaub, dann, Nein, aber es ist, ist glaub, also definitiv, wir werden nicht so einen langen Transfer haben, da bin ich mir, mir ziemlich sicher. Und äh, ja, eben wird diesmal wieder eher in den Süden gehen. Ähm, das heißt für mich mehr Reiserei als Für mich Jahr. <lacht> Für mich ist super <lacht> schön. Äh, ja, aber wir wollen ja immer, ja, wir wollen ja ganz Deutschland irgendwie ab, ähm, abbilden mhm. und äh, das kriegen wir halt nur hin. Ähm, ja, wenn wir so bei vier Tagen bleiben oder bei fünf Tagen, dann müssen wir halt mal dahin, mal dahin, also mal mehr im Norden, mal im Westen, mal im Osten und dann im Süden. Ja,
0: ja, und ich glaube auch, dass es tatsächlich gut ist, wenn es eine Region gibt, die sowas schon mal gemacht hat und da eine gewisse Begeisterung da ist, dass die dann nicht irgendwie zehn Jahre warten müssen, bis mal wieder ein Radrennen kommt, äh, mhm. sondern wenn das dann wieder ist. Genau. Auf der anderen Seite, ich meine, es muss ja nicht dabei bleiben, dass das immer nur die Deutschland-Tour ist. Also alle schreien ja immer danach und man könnte ja auch mal ein anderes Rennen geben. Äh, genau. Ich, ich meine, wir haben hier in Stuttgart mit dem Frauenrennen, das war von, 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 der, von dem, was es welche Aufmerksamkeit das gekriegt hat, wie viele Menschen da an der Strecke waren, äh, das hat man einfach gesehen und ich, dass es extrem gut angenommen wurde und ich glaube, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass halt vorher schon zweimal die Deutschlandtour da war und die Leute das auch irgendwie wussten, nee, hey, das ist eigentlich ganz cool und lass da mal hingehen und mhm. äh, die Stimmung war gigantisch und warum kann es, also muss ja nicht nur bei der Deutschlandtour bleiben, äh, vielleicht gibt es ja, kommt ja nochmal irgendwo ein Rennen dazu, äh, das, ja. das wäre wär natürlich wünschenswert, ja. Aber wie schwer das ist, das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, Radrennen in Deutschland zu machen, <lacht> <lacht> kennen wir uns beide.
1: Nein, aber man, man merkt, wenn, ähm, wenn man es dann einmal in der Region gemacht hat, dann merken sie auch, ach, so schlimm war es jetzt auch nicht, äh, ja. das geht ja doch alles, ne? ja. also das, das ist äh, die Zeichen und das ist ja auch, äh, sag ich mal, gerade in Stuttgart, gut, natürlich, Albrecht Röder rührt da ordentlich rum und macht ja. äh, wahnsinns Arbeit, ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz wird es äh, wird's einfacher, je öfter man das macht. Ja. ja also uns Sparkassen Münsterland-Giro, da wissen auch alle mittlerweile nach 18 Jahren, ja. ähm, wie das funktioniert. Ne? Und dann sind viele Dinge, ähm, die schwierig sind bei der Deutschlandtour, sind da ein absoluter Selbstläufer, ne?
0: auch wenn man dazu sagen muss, dass es ja nicht immer die gleiche Strecke ist. Ja, Also dieses Jahr habt ihr ja auch wieder die Strecke beim Münsterland-Giro stark verändert und dann kommen auch genau, neue, neue Gemeinden dazu und so weiter. Aber wenn dann erstmal, okay, ja, das hat ja auch gut funktioniert und dann tritt vielleicht so ein Effekt ein, dass der eine mit dem anderen spricht und dann, hey, cool, komm, lass auch mal machen. Und wenn das immer wieder die gleichen Leute sind, hilft das natürlich auch. Ja.
1: Genau, ja. Ja.
0: Dann machen wir jetzt an dieser Stelle einen thematischen Sprung. Von der Deutschlandtour zur Vuelta, äh, da könnte ich jetzt eine tolle Überleitung basteln aus remco Evenepoel. der welches Jahr war das bei der Deutschlandtour, wo er komplett eskaliert ist und ja, ich
1: glaube 19, ne? war 19,
0: wo er einfach mal mhm. gesagt hat: so, ich fahre jetzt einfach mal hier, fahre einfach mal hier alleine weg und, und zeig mal, wie das geht. Ähm, das hat er, ähnliches hat er vorgestern gemacht bei der Vuelta. <lacht> nachdem er einen Tag komplett eingebrochen ist. Und ja. äh, einfach mal gar nichts ging und ich fand es ehrlich gesagt beeindruckend, dass er einen Tag geht gar nichts und am nächsten mhm. Tag äh, kommt er so zurück und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem, ja also in dem, wie ich ihn wahrgenommen habe, er hat am Tag vorher hat er einfach gesagt, das war nichts, ja also er konnte nichts und so und hat auch ja, kein, so gar nichts ne ja und hat, hat auch nicht also. gut ich glaube dass er ist dann er wurde halt zeitig abgehängt und dann mhm. glaube ich war irgendwann so krick, so und aber dass er dann mhm. am nächsten Tag so zurückschlägt fand ich schon beeindruckend
1: ja, ja eigentlich kann die Form ja auch nicht äh, die kann er ja nicht er war ja vorher äh, super Bombe. stark auch ja ne? Bombe, so und ähm, was das jetzt war an diesem Tag, das, das weiß vielleicht noch er, weil ich weiß auch nicht, dass er so einbricht, weil das Hungerast ist ja auch so, hat er ja auch nichts zu gesagt, so richtig, ne? Und war auch schon relativ früh im Rennen. Ne? Also das ja. ähm, Oder ob es dann doch mehr äh, dann im Kopf war, ähm, aber es war ja eine absolute Blockade. Ähm, und mhm. es war jetzt nicht so, dass er dann dachte ich, ja gut, vielleicht krank, die Gerüchte gingen auch rum. Ja, so, so gerade, ähm, ja, ja, Corona einige auch, aber auch alles Mögliche geht ja gerade rum, ne? auch ja. hier in Deutschland irgendwie und viel mit Atemwegserkrankungen. Äh, mit Atemwegserkrankungen. Ähm, nur das kann es ja auch nicht gewesen sein, dann nee. schafft, sonst schafft das am nächsten Tag nicht. Ne? Also es war, ähm, ja, war schon ein bisschen strange, muss mhm. ich sagen. Ähm, ähm, aber danach... Hat er sich auf jeden Fall gut erholt, hat gut gegessen am Abend ja. und hat dann äh, einfach mal zum Rundumschlag wieder ausgeholt. Ne? Ja. Und ist jetzt im Grunde genommen, ja, so wie er vorher auch war. Ne? Also man, er hat es am nächsten Tag auch gemerkt. Er war dann zwar wieder in der Spitzengruppe. Mhm. Ähm, Leonard Kemmler dann weiter wird, richtig? Genau, gestern ähm, war das, ja. Gestern war es. Ähm, also es war ja auch, äh, ja, da ist ja auch super gefahren, aber da hat man auch zum Schluss dann gesehen, okay, ähm, einen Tag kann der sowas, aber am nächsten Tag muss der dem auch Tribut zollen, ne? Mhm. Ähm, also, und das finde ich dann wieder, ist äh, immer, immer schön zu sehen, ne? das ist äh, Der ist extrem gut und äh, gerade was so ein Tagesrennen auch angeht. Ähm, aber bei einer Rundfahrt kannst du sowas natürlich nicht machen, ne? Also, du kannst nicht, äh, du darfst nie so übers Limit drüber gehen, mhm. was der, was der ja sehr gut kann. Ähm, ja. Deswegen ist er bei den Eintagesrennen auch gut. Nur, ähm, bei einer Rundfahrt musst du natürlich immer 100% geben, du darfst eigentlich nie so komplett drüber sein, weil sonst mhm. schaffst du am nächsten Tag, oder du hast halt am nächsten Tag eine, eine flache Etappe, wo du dich ausruhen kannst, dann kann man das machen, aber das muss man dann sehr gut dosieren können, ne? mhm. aber mhm. Ähm, du musst ja genau eigentlich ist am besten, wenn du jeden Tag 100% abrufen kannst, nie drüber und dann auch, ja, mhm. gut, drunter wäre auch gut, <lacht> dann bist du halt besser als andere. Ja. <lacht> ähm, aber das hat man da ganz eindeutig gesehen, ne?
0: Ja, ich finde es, ich finde es faszinierend auch das Thema so halt einen schlechten Tag. Also ich meine, wenn er diesen schlechten Tag einen Tag vorher gehabt hätte bei der Flachetappe, die Molano gewinnt, mhm. äh, ja. dann hat keiner gemerkt, dann wäre er wahrscheinlich, äh, ja genau, hätte keiner gemerkt und dann hat man ja gesehen die letzten zwei Tage, äh, zu was er eigentlich imstande ist und das fand ich, das fand ich ziemlich beeindruckend und auch wie er, dass er halt er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, ich bin krank oder irgendwas oder so, sondern er hat mhm. einfach gesagt, es ging nichts, sorry, und so, und am nächsten Tag dreht er so den Gashahn auf. Also ey, fand ich auch, also so im ersten Moment habe ich auch sogar, okay, was geht jetzt hier ab so, aber äh, wie du sagst, zu dem, was, ja, zu dem, dass man hat, man hat halt gestern ganz klar gesehen, dass er Tribut zollen musste, an dem, was er da am Vortag gemacht hat. Mhm. Äh, und äh, das unterscheidet ihn auch von einem Floyd Landis, ja, oder so, äh, das ist dann auch eine, das war nochmal eine ganz andere Kategorie, aber äh, wissen wir ja unterdessen ja. auch, äh, warum und wie, aber äh, fand ich, fand ich ziemlich krass, und ich muss auch sagen, dass, also für das Rennen, ich meine, wir haben vor der Vuelta darüber gesprochen, dass da ein unglaubliches Line-Up von GC-Fahrern da ist, und äh, mhm. das, das ist eigentlich die beste die bestbesetzteste Grand Tour dieses Jahr ist, wenn man die Masse an GC-Fahrern nimmt. Und jetzt stehen wir hier am Ende von zwei Wochen da. Jumbo Wismar macht, was sie wollen. Also das ja. ist ja wirklich unfassbar, dass die, also 1, 2, 3 im GC, drei. keiner von denen wirkt so, als, als gäbe es einen anderen Fahrer im Rennen, der stärker wäre als einer äh. von den dreien. Hm. Und auch bei den Helfern, also wenn dann mal einer wie, keine
1: Ja, ja genau, das sind ja nicht nur die drei. Nee, nee. nee.
0: Und wenn dann ja. mal einer wie Wilco Keldermann, der eine wirklich tolle Vuelta fährt, wenn der mal irgendwie einen schlechten Tag hat, dann fährt dann einfach Dylan van Wale wie ein Moped. Ja, oder Attila mhm. Walter oder sowas. Also, ich finde das, also im Prinzip ist es, also man könnte ja, also GC ist entschieden, es ist einfach, wenn man so will, langweilig, beziehungsweise man kann die Frage stellen, okay, wer, wer von den dreien darf denn jetzt die Vuelta gewinnen? Genau. Darf jetzt wirklich das, selbst das Kuss die. die Vuelta gewinnen? Oder fahren die irgendwann <lacht> ja. gegeneinander? Ich fand's auch, ich fand's extrem krass bei der, bei der, äh, bei der Etappe, wo, wo am Ende alle nochmal so, wo sie zu dritt waren und dann, dann fährt, ja. fährt Wingegard weg und dann springt ja aber Kuss nochmal los. Und dann fährt aber auch noch nochmal zum
1: Tumale, meinst du?
0: Ja, genau. Dann fährt dann auch nochmal mhm. Rocklitsch oh, hin, fast zu also, fast
1: also auf drei Sekunden zu. 7. Ja,
0: würfeln die da jetzt oder machen die abends im Hotel Armdrücken? Oder also ich frage mich auch, wie kriegt die sportliche Leitung das hin? Oder sind die wirklich alle so Friede, Freude, Eierkuchen, dass sie sagen, ja uns doch wurscht, wir sind das neue gavis Ballan, wir stehen hier zu dritt auf dem Podium? Ähm, ja, ich
1: meine, die haben ja nicht vorher wilde Sau gespielt, ne? Also die, die ich glaube, die sind da alle schon Profi genug, dass sie bis zum Schluss fahren und da haben sie gemerkt, okay, wir sind jetzt alle drei, wir sind hier, wir sind die Stärksten und dann, ähm, gut, Wingegaard hat dann äh, als erstes attackiert, ne? hat, mhm. hat die Kunst der Stunde genutzt und äh, ist direkt reingegangen und dann ähm, dann hatte er auch den Vorsprung und hinten haben sie sich dann, äh, selbst Küss und Roglic, das so ein bisschen eingeteilt, aber ähm, die fahren jetzt nicht gegeneinander, sie haben dann beide gemerkt, okay, wenn oder ja, genau, die beiden, also küssen und, und Roglic, äh, ich probiere es jetzt mal, aber ich nehme auch keinen mit oder äh, ja, ja, ihn ja. irgendwie ran, sondern äh, fahren dann nur, wenn sie wirklich auch alleine wegkommen ja. und ich glaube, so werden die jetzt auch weiterfahren und wenn äh, wenn Roglic und, und Wingega jetzt nicht so extrem viel besser werden, ähm, dann hat Sepp Kürs auch die, die, die Chance, das zu gewinnen. Und Ich würde es ihm gönnen. Ich ihm gönnen. Ich, ähm, ich meine, das ist die dritte Rundfahrt Jahr, ne? <lacht> <lacht> ja, Jahr. <super. lacht> muss man ja auch mal sehen irgendwie. Und äh, ähm, ja, dann hätten sie sich aufgeteilt und äh, dann gibt es, glaube ich, keine Diskussion, welches Team... Ähm, also gibt es jetzt schon nicht mehr, egal wie es ja. ausgeht, ähm, selbst wenn es wenn, irgendwie jemand anders gewinnen würde, ähm, welches das beste Rundfahrerteam ist. Ne? Ja,
0: und das ist auch irgendwie fast ein bisschen erschreckend. Also, die gewinnen ja. den Giro mit Rogledge, die gewinnen die Tour mit Wingegaard und, und zwar überlegen. Ähm, und jetzt Sepp Kuss, der, <lacht> darf haben wir auch nicht vergessen, es ja. war der beste Helfer zu, bei den anderen beiden Grand Tours. Ja? Ja. Der ist sowohl beim Giro als auch bei der Tour am Ende in den Top 15, als Helfer. Und jetzt knallt er da nochmal so eine Volta hinten raus und die ganze Mannschaft, also ist wirklich unfassbar beeindruckend. Und ich ganz ehrlich, ich fand's gestern extrem cool, dass UAE nicht aufsteckt, sondern dass sie auf so einer ja, vermeintlichen ausreißer rolleur Etappe, wo halt einfach keine Gruppe geht und dann einfach gemetzelt bleibt und dass sie dann einfach mal an einem mittelschweren Berg halt einfach mal versuchen, irgendwas zu initiieren, dass dann der mhm. Soler mal attackiert, dann hat man ja gestern die absurde Situation, dass dann Soler mit Wingegaard und, und, und Flasov plötzlich in dieser Zehn-Mann-Spitzengruppe <lacht> sind und da ja. voll mit durchkreiseln und dahinter dann Alarm war und äh, Jumbo dann quasi zufahren musste, obwohl Wingegaard vorne dabei war. Also da war ja richtig, war ja richtig Chaos. Und, mhm. ähm, und ich finde es wirklich cool, dass UAE das probiert, weil, also, denen geht es ja sicher genauso wie uns. Also wir gucken uns das auch an und denken uns, okay, ja, also wenn da jetzt nicht einer von denen irgendwie stürzt oder einen schlechten Tag hat oder Magen-Darm oder irgendwas, dann sind die Jumbos eigentlich nicht zu schlagen. Aber sie probieren es mhm. halt trotzdem wieder jeden Tag.
1: Ja. Ja, ich meine, sie, sie sind ja ultra stark. Ich meine, sie haben immer noch drei Fahrer in den Top Ten, ne? Also ja. Ayuso ist vierter, Soler ähm, ist sechster und dann hat, haben sie noch äh, Jarrah Almeida, der hat jetzt ein bisschen eingebüßt, der ist jetzt auf Platz zehn aber nichtsdestotrotz, die merken jetzt auch, okay, wir sind jetzt hier zu dritt vorne, ähm, aber das ist ja nicht das, was sie wollen. Ne? Ja. Also sie wollen ja nicht Vierter, äh, Fünfter, Sechster werden oder äh, Neunter, Zehnter, sondern sie wollen gewinnen. Und denen bleibt im Grunde genommen gar nichts anderes übrig, als jetzt ähm, alles irgendwie zu probieren. Ne? Ja. Das kann natürlich auch äh, extrem nach hinten losgehen, wenn, äh, wenn Jomo Wismar weiter so cool bleibt und so stark bleibt vor allen Dingen. Ne? Mhm. Und äh, einfach immer ihren Plan verfolgen äh, und sich nicht außer Ruhe bringen lassen.
0: Wie, wie siehst du das? Also ich hatte... Vor der Vuelta war meine Position, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass Wingegorn nicht auf dem Niveau die Vuelta durchfahren kann. Mhm. Dass ich vermute, dass er einfach nach dieser Tour und dem ganzen Mentalen, was ja dann auch dazugehört, wenn man so eine Tour de France gewinnt, äh, dass er einfach, dass das nicht hinhaut, dass es nicht, dass er nicht so solide durchfahren kann, sondern dass er dann mal einen Tag oder so einen schwachen Tag hat und dann wegfliegt. Ähm, Im Moment. <lacht> Äh, sieht dem nicht danach aus. Äh, bei Primoz Roglic habe ich eher das Gefühl, der wird noch stärker. Also ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass er jetzt in der Schlusswoche dann der Stärkste sein wird. Und bei Sepp Kuss, ich meine, der hat ja, der zeigt ja, also der zeigt ja gar keine Schwäche. Ich meine, diese diese Attacke, wo er dann wegen des Zuschauers nochmal kurz gefühlt anhalten ja. muss und dann einfach nochmal losattackiert. Ja, und alle anderen, also auch an der Stelle hätte ich gerne mal irgendwie so eine so auf Stopp gedrückt und dann so die Gedankenblasen von, von Enrik Maas und so gehabt. Ja. Ja? Die Kommt er mit Überschall von links ja. an,
1: muss bremsen, weil ein Zuschauer neben, neben den Herren fährt rum und tritt dann nochmal so an. Da sag ich mir so, Was? ja, da geht dir gar nichts mehr durch den Kopf, da sagst du, okay.
0: Ja, fahr halt.
1: Guck mal auf den Wattzähler und dann fahren wir einfach so weiter, weil <lacht> das ja. Tempo geht keiner von uns mit. Ja, also auf jeden Fall. Ne? Also Wingega ähm, wird da ist aber auch stärker geworden. Die ersten Tage waren noch nicht so spritzig. Das muss man ja auch sagen. Das ne? ich, also er, er hat den Standgas und ich glaube nicht, dass der jetzt eingehen wird. Ähm, mhm. Was 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 sich zeigt, ist einfach, auf was für Niveau der jetzt sich befindet. Ja, mhm. dass er auch zwei Rundfahrten so Durchfahren kann, das ist dann nochmal der nächste Step, ne? und das zeigt, was er für einen für riesen Rennfahrer ist und ein gestandener Rennfahrer, das, äh, das macht ihn natürlich auch ähm, ja, aus, ne? dass er nie einen schlechten Tag hat. Ja. Äh, und das ist das, was ein, ein Rundfahrer dann halt wirklich ausmacht, der dann auch gewinnt. Ne? Also mhm. ähm, das ist ja bei Eventpool so ein bisschen anders. Der hat immer mal wieder einen schlechten Tag. ne? Auch mhm. wenn das, auch letztes Jahr, auch wenn das dann kaschieren kann. Ähm, der ist ultra stark, aber er hat immer noch mal, also, da ist er noch nicht. Das, mhm. ne? da, da wird er mit Sicherheit dran arbeiten, das wird auch besser, aber ähm, Wingegor ist da auf einem auf anderen Niveau. Ne? Ja. Und Ja, was du noch gesagt hast, Roglic, klar, der hat sich auch komplett darauf vorbereitet. Dass der jetzt äh, stärker wird oder gleich stark bleibt, das sollte auch so sein, denn das war, war sein Ziel. Ne? Also das mhm. ist ja, er hat ja alles andere jetzt klein ähm, den Giro gefahren, aber dann richtig rausgenommen, Pausen gemacht und aufgebaut. Also der hatte hat von den Jumbo wismar Jungs mit Sicherheit die beste Vorbereitung für das Rennen. Mhm. Aber Kuss, äh, ja, den interessiert irgendwie auch nichts, ne? Also de, der immer, muss. Nur der hat immer noch sein Pflaster da, der wird zweimal kleiner <lacht> an der Schläfe da, äh, dieser ja. Sturz, den er sich da bei der Tour de France dazugezogen hat. Ähm, ich habe mir den letztens auch nochmal angeguckt. Das war unfassbar, hm. äh, wie der da aufs, aufs Gesicht gefallen ist. Ja. Ähm, der war innerhalb von äh, neun Sekunden wieder auf dem Fahrrad. Ähm, der hat, glaube ich, 15 Positionen in der Abfahrt äh, verloren. Und der kam ja ins Ziel. Ich glaube, jeder, der es gesehen hat, der erinnert sich dran. Ähm, äh, da sieht man, was, was das auch für ein, äh, ja, für, für ein harter Hund ist. Ne? Ja. Ähm, ja. Der nimmt das nicht als Ausrede. Das hätte er gut machen können. Das, die, die Tour war durch. Der, er hätte auch gut aufsteigen können. Ne? Fährt mit so einem Gesicht weiter. Wird auch noch 15. im Gesamten. Und... und auch die Saison wäre danach eigentlich gut gewesen für ihn, ne, also gereicht, <lacht> bei, ja. bei zwei Rundfahrten gewesen, ja. alle haben gewonnen und jetzt, ja
0: ja, Malediven unter nach Hause oder so, ja, so oder okay, hier ja. so ein bisschen, äh, hier Quebec, Montreal hätte er noch ein bisschen rumfahren können und dann so. nö, jetzt fährt er, der Typ muss nur lenken gerade, das ist echt beeindruckend ja. also
1: pff, war ja, aber klar. ich, ähm, genau also die, die, das ist der ganze Team äh, wie gesagt, UAE fährt auch extrem stark aber halt da ist eine, eine, eine Nummer Lücke. da drunter, ne? da ja. ist, die, ist die Lücke. Ähm, aber wenn man dann auf die, äh, die Gesamtwertung so geht, ne? dann kommt schon Boran Kruhe. Mhm. Die haben mit Vlasov und äh, Brück, haben sie zwei den, äh, auf Platz 8 und 9. Ähm, und danach die Teams, die, die haben ja kaum Mitspracherecht. Ne? Nee. Verein ist noch dabei. Und dann, äh, wie fühlen die sich, ne? Ja. Also das, das, das muss man noch mal sehen. Ja, die also bei, bei äh, Bora, ähm, ich meine, sie haben ja auch äh, ja, ein bisschen Kritik gekriegt, hier gerade aus von deutschen Medien, ne? warum denn, äh, warum fährt ein Buchmann nicht die Tour und, ne? mhm. und wie auch immer. Äh, und Lennart vor allen Dingen auch, ähm, warum Lennart jetzt nicht die Tour gefahren ich meine, er zeigt jetzt wieder eindrucksvoll, dass er nicht rumgelegen hat zu Hause während der Tour, sondern dass er... Richtig gut trainiert hat und äh, richtig motiviert ist. Und ähm, ja, eine Etappe gewonnen und äh, gestern so knapp verloren. Bin mir sicher, hätte die gewonnen, wenn er nicht gestützt wäre. Denke ich auch, ja. Ähm, aber trotz Sturz, weil Cypher ist immer noch mega stark. Ähm, mhm. Und das zeigt, dass, dass sie da. Äh, Ihren, auch ihren Plan haben und, ähm, und dabei bleiben mit Jan Eutebröcks, haben sie da ein, ein Wahnsinnstalent. Der ist ja echt äh, unfassbar stark. Ja. Ähm, aber auch die ganze Mannschaft hat sich hat sich wirklich gut vorbereitet. Ja.
0: Das stimmt. Also ich muss auch sagen, also ich fand auch so die Kritik... also ich fand so hey, Emu, nur Helfer und so. Und ich meine, bei der Tour, er war halt einfach auch nicht auf dem Level, auch wenn er die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Und ich finde auch, Emu macht es gar nicht schlecht als Helfer jetzt hier bei der Vuelta. Ähm, man sieht, dass er nicht, also ich habe eher, so eher so das Gefühl, je mehr die anderen so ein bisschen nachlassen, desto besser läuft es bei ihm. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. dass er in der dritten Woche jetzt, wenn sie wenn, wenn es ihm erlauben, dass er sogar noch mal in, die in eine Gruppe gehen kann und vielleicht sogar um Etappensieg fahren, weil er macht auf mich in den letzten Tagen ein bisschen einen stärkeren Eindruck. Ich ähm, glaube, Jonas Koch ist einfach abgestellt für Kian Ape the Books und, äh, mhm. muss und muss da halt gucken. Äh, ich meine, sie hatten da einmal eine Situation, wo sie richtig reparieren mussten, wo sie abgehängt waren. Das haben sie gut gelöst. Ähm, mhm. Lennart macht es gut. Ich meine, sie wurden auch belohnt. Ich bin bei dir der hätte gestern wieder die Etappe gewonnen, wenn er da wahrscheinlich nicht, also wenn er da nicht gestürzt wäre, hätte er sehr wahrscheinlich die Etappe gewonnen und so war es ja am Ende auch äh, knapp. Äh, Nico macht in meinen Augen auch einen guten Job, äh, auch wenn das gestern in der Gruppe, ja, der Berg war halt einfach zu lang und zu schwer für ihn, wenn da diese Buitragos und und und, und so äh, da mitfahren, das, aber trotzdem, also ich finde insgesamt, auch wenn wenn man jetzt sagen muss, naja, Platz 8 und 9 und mit Vlasov, man hatte doch irgendwie gesagt, man wolle vielleicht ums Podium fahren und jetzt hat er irgendwie fünf Minuten Rückstand. Ich meine, er war wohl auch zwischenzeitlich, wie viele Fahrer im Vuelta Peloton, was man so hört, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen waren. Äh, mhm. War wohl auch er möglicherweise nicht ganz 100% zwischendrin. Aber äh, ich finde ich find auch, die machen das gar nicht schlecht. Und äh, in dem Falle, also ganz ehrlich, wenn du sagst, also egal wer, sagte, er will bei dieser Vuelta ums Podium fahren und du stehst mhm. jetzt da und hast die drei Jumbos da oben. Ja, also ich meine, Ayuso ist extrem, extrem, extrem stark und äh, der hat auch 2,40 und eine Minute unterdessen auf, also fast 2,40 auf, auf Kuss im Roten und eine Minute auf, äh, auf Wingergart-Rückstand, also aufs Podium. Ich meine, da muss man dann auch mal da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und bei okay. Kian box äh, okay. bin ich auch der Meinung, ich warte noch so ein bisschen auf einen schwachen
1: Tag. Also ich ja. also wenn, wenn, der das, der, der, wenn der das so der, zu Ende der, der fährt,
0: unfassbar. Ja,
1: ja. und, und dann, dann muss man sagen, das ist, pff, das ist ein absoluter Diamant. Ist er jetzt schon, ne? ich meine, der ist 20. Ne? Der, ist, äh, der ist so wie der Supertalent Juso, das ist schon... Äh, ja und das krass, mit was für ja. Leuten der da rumfährt ne ja und
0: ich meine der hat noch so, also wie das jetzt körperlich ist, was er da noch machen kann und wie er sich da noch entwickeln kann und so, das werden wir alles sehen, aber er hat hm. auch so fahrerisch und was so das im Rennen und so betrifft, da ist glaube ich auch noch ein bisschen, oder da war, was man so hört, ist da noch ein bisschen Luft nach oben und äh, trotzdem, also wenn der jetzt, ich meine der liegt vor der Schlusswoche äh, liegt der 5.30 äh, zurück in den Top 10, das ist das ist, das ist echt krass. Also es ist wirklich, ja. wirklich, wirklich gut. Und ja, also ich finde, Bora macht das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, wir Fans, in Anführungsstrichen, ich meine, es hat wieder, also mir hat das extrem gut gefallen, Lennart Kemner zu sehen, wie er in Ausreißergruppen sich Voll. bewegt, mit welchem Instinkt er fährt, wie clever er das macht. Auch gestern, dass er nicht in Panik verfällt, da an dem letzten Berg und dann schon hm. irgendwie zu früh losfährt oder allen Zeit, nee, er lässt da Remco machen und dann macht er, bückt er die Lücke halt zu im richtigen Moment und kommt nach vorn und weiß dann auch, was er machen muss und äh, es macht so einen Spaß, ihm zuzuschauen und man kommt dann irgendwie so an den Punkt, okay, also rein ihm zuzugucken, war jetzt bei der Vuelta viel geiler als beim Giro, wo er einfach mit, 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 mit ist, um am Ende irgendwie im GC zu fahren und deswegen mhm. kann ich durchaus die, die die Meinung der Fans verstehen, die sagen, hey, äh, pff, wir wollen quasi unseren Etappenjäger Lenny zurück <lacht> der, und, <lacht> und, und und nicht das auf GC gefahren und auf der anderen Seite muss man natürlich respektieren, was er als Sportler möchte und was die Team, was das Team möchte. Äh, aber auch da ist ja mehreres möglich, also hat man mhm. ja auch bei GC-Fahrern gesehen, dass sie bei der einen Grand Tour auf GC fahren und bei einer anderen auf Etappenjagd gehen, aber er ja, wirklich, also es macht, weiß nicht, wie es dir geht, aber es macht einfach mega Bock, ihm zuzugucken, wie er, wie ja, er die total, Rennen fährt. Ja, total, ne,
1: und also ich, ähm, ich finde es ja auch immer geiler, wenn man äh, eben, oder und für ihn ist das mit Sicherheit auch so ein, so ein Rennengewinn, das macht halt was mit einem, ne, das ist, ist wirklich, äh, ähm, da fällt vieles von einem ab ne und dann ähm, diese Glücksgefühle, die du da hast ne und das hast du halt nicht, wenn du äh, sag ich mal äh, mega Rennen fährst, eine mega Rundfahrt fährst und äh, fünfter im Gesamtklassement wirst Da hast du mhm. eine Wahnsinnsleistung abgeliefert, alles, aber es ist halt, du hast, du bist aber auch, ne? je nachdem wie du drauf bist, bist du damit sehr, sehr zufrieden und dann denkst, boah, das ist das hier, was ich mir erreicht habe, aber es ist für ihn, für den Körper ist es nicht dasselbe. Das ist mm. äh, diese Glücksgefühle hast du da nie. Ne? Mm, also mm. du bist sehr zufrieden mit dir und, und auch mm. grad, vielleicht auch gerade im, im Nachgang sagst du, ja, geil, hat alles, alles funktioniert. Aber du bist nie über den Zielstrich gefahren und bist völlig ausgetillt. Ne? Mm. Und, und ich glaube, das Gefühl, das, das, das braucht Lennart auch und das, das ist auch wichtig. Und äh, so wie er jetzt wieder gefahren ist, großartig. Einfach äh, macht einfach mega Spaß. Mm wartet ja. wartet wartet bückt dann eben die 25 Sekunden durch fährt wieder von vorne attackiert gut der Sturz hätte ihn sein müssen aber Gott sei Dank hat er sich nie wehgetan das, ja. ist, das ist erstmal die Hauptsache er war schnell wieder auf dem Rad und ja. er hat das gut gemacht
0: und eine Etappe hat er ja von daher
1: ja so zack hm.
0: ja also von äh, Siegen und äh, Glücksgefühlen kann ich habe ich keine Ahnung <lacht> keine <nicht> mitreden <lacht> <lacht> Ja, wa was macht man jetzt hier mit dem Rest der Vuelta? Ich meine, wir haben jetzt da
1: irgendwie... Ja, da gibt es ja noch ein paar andere Fahrer, ne? Also ich könnte ja jetzt ewig weiterreden hier, ne? Also es war ja auch so ein äh, Lenny Martinez. Wie, ja. Wie, 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 wie cool ist der denn? <lacht> 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 äh, auch so, ähm, ich bin ja noch, ja, ein paar Rennen bin ich mit seinem verrückten Vater gefahren. Mhm. Ähm, Miguel Martinez, äh, war ja eigentlich, äh, ja, Olympiasieger, ne? Auf, im ähm, Mountainbike. Ja. Ähm, Genau, es ähm, war, kam eher daher, hat es dann mal, auch, dann noch mal auch probiert auf der ähm, auf der Straße, war mal äh, kurz bei Clickstep und Phonak äh, vor allen Dingen, da kann ich mich noch dran erinnern, äh, kann mich noch an Mallorca Challenge erinnern, wie er so leer runtergefahren ist und äh, ein Bein ausgeklickt hat und innen bei mir äh, mit dem Hinterrad schleifend, <lacht> slidend in die Kurven reingefahren ist und alle nur geschrien haben und mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt, boah, so. So, so geht das hier nicht Straße <lacht> <Sport. lacht> <lacht> äh, Hat bei ihm auch nicht so funktioniert. Bei vielen anderen, die jetzt aus dem Mountainbike kommen, da funktioniert es sehr gut. Ähm, mhm. Aber die bleiben noch mit beiden <lacht> bei meinen <lacht> <Spielen Eingeklickt. Pedalen. lacht> Aber es ist ja auch so ein bisschen auch eine geile Geschichte. Ne? Das ist so ein bisschen wie, äh, wie Thunderpool, ne? Ähm, ja. Also, Vater ist schon so ein Riesen, Riesen-Rennfahrer und ähm, eben der Opa ja auch schon. Ähm, der war, glaube ich, auch schon Dritter bei der, bei, der, ähm, bei der Weltmeisterschaft. Ja, 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 ja. Habe ja. ich irgendwie gelesen, ja, ja, in Montreal irgendwie hinter Pupu und Eddie Merx, also auch das schon ein Riesen-Rennfahrer, das ist eine ganze Dynastie. Ja, und. Also, von dem werden wir mit Sicherheit auch noch vieles erwarten. So, Gesamtwertung. Zeitfahren da wird er mit Sicherheit mit seinen 50 Kilo Schwierigkeiten haben, aber äh, Windkante aber wird auch nicht sind. so sein Lieblingsterraut, denke ich. Ja, aber da weiß man ja auch nie, ne? Das, ja, das ist, hat noch ein bisschen vor sich.
0: Aber ich, ich finde es auch mega cool, wie er jetzt eingeht und wie er dann einfach sofort sagt, also ich habe hab vorgestern oder gestern ein Interview äh, mit ihm äh, gelesen, was er, ich weiß gar nicht, glaube Le Keep oder so gegeben hat, und wie er direkt sagt, ja, für GC hat sich jetzt erledigt, <lacht> er ist einfach durch, jetzt braucht er aber neue Ziele, jetzt muss er gucken, wann er nochmal in die Gruppe gehen kann, so. Und er, ja, ja. er, er hat wirklich, wirklich beeindruckend. Und ey, der Typ ist 20, es ist so ja, unglaublich. Ja. Es ist echt Wahnsinn,
1: ja. Ja, oder eben, ne, gibt's, gibt's halt äh, einige, ne, das Ayuso ist so, ähm, und ja. Brox, ähm, also. Das ist ja, ist krass. Ähm,
0: ja, ich ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mir jetzt, ob ich wirklich diese 1, 2, 3 Jumbo da jetzt auch mit dem, was jetzt noch kommt in der Schlusswoche, äh, so vor mir sehe. Äh, ich weiß auch nicht,
1: ob ich das so cool fände, wenn jetzt da drei Jumbos am Ende auf dem Podium stehen würden. Ja, ich meine, äh, im Endeffekt sollen, sollen die stärksten oben stehen, ne? ähm, Das ist ja immer so, mhm. was, was will man, was wünscht man sich? Klar, ein spannendes Rennen ist immer gut. Ich finde, die arbeiten schon seit Jahren äh, super, ähm, äh, immer sehr fokussiert, gerade bei diesen, bei den Grand Tours, ähm, setzen da wirklich alles drauf auf die, auf die Rundfahrten. Ähm, aber äh, gebe ich dir absolut recht, ne? ähm, So ein bisschen gemischt ist immer schöner. Mhm.
0: Ja, würde ich jetzt vorsichtig auch so formulieren. Ja. Ja. Und dann äh, nagle ich dich jetzt noch zum Abschluss fest, wer denn von den dreien am Ende ganz oben steht. Ist, gewinnt jetzt echt Sepp Kuss die Ruelta?
1: Das ist mein Wunschkandidat, deswegen sage ich, der gewinnt.
0: Okay, ich sage auch ja. Ich glaube zwar, dass es zwischen ihm und Rockletch noch eng wird. Mhm. Ich glaube, aber... Ich glaube, dass er jetzt, also je länger es für Kuss und ich erinnere mich, wir hatten mal auch mal einen Podcast mit Christian Niermann gemacht und mhm. ich glaube, wir hatten in dem Podcast auch über Sepp und, und, und seine Rolle als GC-Fahrer und so gesprochen, dass er auch jetzt nicht so der, der klassische GC-Mann ist, auch von seiner Art und so. Gut, ist ist auch schon ein bisschen her, aber ich glaube, okay. je länger er die Möglichkeit hat zu sagen, naja, wieso? Ich fordere, ich habe jetzt zwar das Rote, aber die anderen beiden sind ja auch noch da. Egal was jetzt ist, es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt irgendwie nicht mehr dabei G bin.
1: Genau, die Situation, die ist schon sehr, sehr komfortabel für ihn. Ne?
0: Mental ist die super. Ja, genau. Die beiden Kapitäne, die beiden Überflieger, die beiden Topstars, ja, äh, sind die, die hinter ihm liegen und er kann sagen, also wenn ich, wenn es mich jetzt hier aufstellt, ist überhaupt nicht schlimm. Und je länger die Situation so ist, desto mehr spricht es auch mental für ihn, ganz besonders, dass das am Ende reichen kann.
1: Mhm. Und ich ja, und geil. ich habe auch schon überlegt, auch, auch fürs Team, ne? also klar, wenn Roglic stärker ist und gewinnen will, dann, dann werden sie es machen, aber ähm, also einmal hat, ähm, haben ja beide noch was gut bei ihm. Ne? Mhm. Also, äh, <lacht> Definitiv. Und, und Roglic <lacht> haben schon sehr, sehr viel zu verdanken. Auf jeden Fall. Allein da bezüglich du irgendwie der Anstand sagen, komm, jetzt, jetzt ja. bist du auch dran. Mega. Ähm, wenn du so stark bist, dann hast du es mehr als verdient. Ähm, aus Teamsicht auch. Äh, ich meine, das ist, äh, Roglic ist jetzt 300, der wird 34 dieses Jahr. Ähm, der wird nicht noch fünf Jahre so fahren. Ja. Kuss ist jetzt 28, der kann, das ist jetzt gerade beste Rennfahreralter. Ne? Also allein aus der Sicht würde ich ja sagen, wäre schon gut, wenn wir den irgendwie auch halten können und, und dementsprechend auch ja, bei Laune halten können.
0: Ich dem glaube, das Klügste wäre, wenn Sie die Möglichkeit haben, dass Kuss die Rundfahrt gewinnt, auch aus Rocklets Sicht, selbst wenn er stärker wäre äh, nicht alles dran zu setzen. Ich glaube, dass das Ziel von Primus Roglic ist, noch einmal die Chance zu haben, die Tour de France zu gewinnen. Ich glaube, dass wenn Sepp Kuss jetzt die Vuelta gewinnt, dann steht er nächstes Jahr mindestens so motiviert wie dieses Jahr als Helfer parat und wie wertvoll er sein kann, haben wir eindrucksvoll gesehen, über Jahre. Mhm. Und auch die Signale, die sie die Lieder senden würden und ihr auch die Mannschaft senden würde an potenzielle zukünftige Kapitäne wäre halt, schau mal, hier bei uns kriegt jeder, wir, wir da muss jetzt nicht der, äh, der eine alles gewinnen ähm, und wenn du stark bist, kriegst du deine Chance. In der Perspektive wäre das eigentlich die beste Konstellation für die Mannschaft und sie würden mit drei verschiedenen Fahrern alle drei Grand Tours in einem Jahr gewinnen, also ja besser ginge die Story nicht und ich glaube auch, dass, ein, also so ehrgeizig und so siegesfokussiert ein Primo Schroglic sicher sei ist, äh, ich glaube auch für ihn ist es dann am Ende auch egal, ob er drei oder viermal die Volta gewonnen hat oder fünfmal. Für ihn geht es, glaube ich, darum, noch einmal die Chance zu kriegen, die Tour vielleicht gewinnen mhm. zu können und äh, wie du gerade gesagt hast, so viele Chancen wird es nicht mehr geben. Nee. Boah. Gucken wir mal.
1: Schauen wir mal. Schauen also, mal. Ähm, bisher echt eine tolle, trotzdem eine tolle Rundfahrt, auch wenn es jetzt äh, die gerade auf äh, 1, 2, 3 sind. Bisschen und, langweilig und, ist und am Anfang ein
0: bisschen viel Chaos, äh, war?
1: De, genau, aber genau, es fing ja echt schon mal richtig, richtig gut an ne, mit diesem Regenzeitfahren, äh, Mannschaftszeitfahren, äh, äh, Nachtrennen. <lacht> <ja>. <lacht> um, Nein, aber sonst ist ich finde schon immer spannend die Welt, weil auch, auch wild. anders als oft bei der Tour kommen halt auch Gruppen an und, und, und das, das macht mir immer mehr Spaß.
0: Ja und wild einfach komplett wild.
1: Hm, genau. Also ja.
0: selbst die Sprints komplett wild. Also mhm. keine Sprinter da gefühlt, aber
1: genau das ist ja auch wild. Das, da können wir auch noch mal ganz kurz. Kane Groves hat sich da da richtig äh, ja in ein neues, auf ein neues Level äh, irgendwie katapultiert. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist, das gab es ja schon öfter bei der Vuelta, ne? Mhm. Dass ein, äh, dass ein Sprinter dann ähm, alles abräumt, weil äh, gar nicht so viele andere da sind. Ja. Ich meine, das, das zeigt ja schon, dass äh, Pippogana ständig mit reinhält, ne? <lacht> äh, das wird er ja bei der Tour nie im Leben machen. Ja. Grüße an John also Degenkolb der, an dieser Stelle.
0: Ja. Wie viel hat man ja. damals gewonnen? Fünf oder sowas? Ja, ich glaube auch fünf insgesamt. Mit, mit, mit leadout mann Johannes Fröhlinger.
1: Ja, ja. ja, ja. Ähm, er ist ein super Sprinter, ein ne? super Klassikerfahrer, ja. ähm, aber äh, er ist und war nie ein Mark Cavendish. Ne? Nee. So. Ähm, aber äh, trotzdem, ähm, Kane Grove äh, Super gemacht, immer äh, schön angefahren und äh, nichtsdestotrotz gibt es halt auch mal andere Sieger und das ist das, was, äh, was ich immer schön finde an der Vuelta. Ja, und, dass und nicht alles immer absehbar ist. Ähnlich wie bei der Deutschen tour Und? Ja? So, jetzt kriege ich den Bogen.
0: Hast du gut, also die Klammer gut gemacht, jetzt müssen wir eigentlich <lacht> Schluss machen. Ich wollte an der Stelle nur noch mal sagen, äh, dass, dass ich es total schön finde, auch wenn jetzt manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben wird bei der Vuelta mit Spektakel oder so, aber mhm. die schlimmen Zeiten aus den frühen 2000ern hier mit vierspuriger Autobahn und keine Zuschauer, das war die schlimmste Phase der Vuelta ja. und ich finde ja. es total toll, wie sie wie es hingekriegt haben mit kleinen Veränderungen, vor allen Dingen auch ein bisschen Mut, wie sie es halt, klar, manchmal ist es ein bisschen übertrieben, ja, und der eine oder andere rollt sicher auch mit den Augen, dass sie jetzt nochmal einen Ziegenpfad suchen und einen finden und dann auch nochmal da einen, aber mhm. im Endeffekt haben sie so ein bisschen einen neuen Charakter kreiert, dieses Rennens und äh, was jetzt den, das, den Rennverlauf, den Unterhaltungswert betrifft, muss man sagen, auch wenn am Anfang viel schief gegangen ist, äh, das, das absolut gelungen, also es macht einfach Spaß, mhm. die Welt zu gucken und ähm, ich finde das wirklich, äh, finde find, wirklich, dass sie das, dass sie es echt gut hingekriegt haben. Da aus dem ja. und die war ja wirklich in Anführungsstrichen bedeutungslos.
1: Na, jetzt eine in die man sich wirklich gut angucken kann. Ich meine, klar, was du sagst mit Ziegenfaden ähm, da hatten sie jetzt auch ein bisschen Pech mit dem Regen das war die letzten äh, Jahrzehnte gar nicht, Es gab es ja. nicht <lacht> bei der Vuelta irgendwie und auch das hatten sie ja gut gelöst ne? als Lennart da gewinnt, dass sie dann die letzten zwei Kilometer sagen ähm, mit dem Schlamm das zählt ja. nicht mit in die Gesamtwertung genau. rein, aber auch da war, war ja alles gut, ne? war alles safe auch für die Fahrer ähm, Zeitfahren ja, aber ähm, dass es so regnet, ähm das kann man jetzt auch nicht immer äh, vorhersagen. Also das ist äh, zu der Zeitpunkt, ähm, also vorher, sie haben es ja extra in den Abend gelegt, weil sonst die Temperaturen oft zu heiß sind. Es ne? ähm, waren so oft irgendwie 40, 45 Grad und dann sagen sie, fahren wir lieber besser abends als in der Mittagssonne. Ähm, und äh, ein Stadtkurs, ähm, ja, das wollen die Zuschauer ja auch. Ne? Die wollen ja auch, dass man... Ähm, dass die Fahrer in die Städte kommen und nicht einfach irgendwo außen über so einen Motorradrennenkurs fahren. Die Stadt
0: will das auch, an der Stelle muss man aber ganz klar sagen, die Einz also nachdem klar war, dass es so regnet ähm, und auch klar war, dass die dann ins Dunkle kommen, hätte man sagen können, wir machen das, aber das, dass man den, den, den sportlichen Wert nimmt. Dass man sagt, okay, wir, wir nehmen keine Zeiten oder so, weil so war es absurd sportlich. Und äh, das Ganze eine Stunde vorher ja. wäre es besser, besser gewesen. Und,
1: nein, ähm, also weil, äh, man, hätte ich jetzt auch gesagt, wenn alle anderen äh, komplett hinterhergefahren gefahren wären, ne? aber es, es war da nicht so. Quickstep ist eine ähnlich gute Zeit gefahren hinterher. Also die, die sind super gefahren und da auch. Also ja, es war nicht so, dass, dass man nicht mehr schnell fahren konnte. Nein, aber der Unterschied war gehört schon... das erst. einfach auch dazu manchmal.
0: Ja, du hast eine andere Perspektive als ich. Ich ich, ich sehe, ich, ich komme dann halt auch mit, und das ist vielleicht auch so eine Journalistenposition, dass ich jetzt halt sage, ja, aber da muss, muss schon irgendwie so eine Chancengleichheit einfach herrschen. Und die war definitiv nicht gegeben. Die sind schnell gefahren. Aber es waren zwischen ich fahre im hellen und ich fahre im dunkeln, war durchaus ein Unterschied. Und das ja, aber,
1: aber eben Henrik was ist im dunkeln gefahren. Und, und er war Regen. schnell. Und war schnell, das meine ich. Also es war jetzt nicht so, dass es das komplett auch alles, also der, der auch das, wenn man jetzt mal Revue passieren lässt, ähm, Jumbo Wismar hatte 33 Sekunden, glaube ich, verloren. Also ähm, die haben's, die sind absolut auf Nummer sicher gegangen und da hieß schon, oh, die haben schon ganz schön viel eingebüßt hier, oh. aber im Endeffekt ähm, hat das das Rennen bis jetzt gar nicht beeinflusst.
0: Die, Wo die Entscheidung, wer die Vuelta gewinnt und wer auf dem Podium steht, die ist nicht beeinflusst durch das auf Dachs Mannschaftszeit fahren, ja. im, ob sel- oder dunkel war. Aber und äh, das muss man schon sagen, wenn du wenn du möchtest, das ist ein das ist wirklich sofern, das bei einer Outdoor-Sportart möglich ist, möchtest Chancengleichheit haben, äh, dann muss man an der Stelle sagen, okay, es war für die im Dunkeln schon schwieriger und dann wäre die einfachste Variante, okay, machst halt eine Stunde eher, dann kommst du nicht ins Dunkeln. So und äh, dass, dass da viele Dinge dranhängen, ist klar. Ich fand, dass sie gerade bei dieser Schlammetappe sehr gut reagiert hatten. Ich fand es auch total in Ordnung, dass sie an dem zweiten Tag dann gesagt haben, wo es hoch hochging, dass sie gesagt haben, okay Leute, wir nehmen GC-Zeit halt einfach vorher. Äh, ich fand es auch gut, dass sie einfach mal gezeigt haben, nee, wir ziehen das jetzt hier nicht knallhart durch, egal was passiert. Äh, fand ich auch in Ordnung, aber das mit dem Mannschaftszeitfahren, in meinen Augen, ja, das verändert jetzt nicht, wer die Vuelta gewinnt, aber es war schon so, dass man sagen muss, es herrscht nicht für alle die gleichen Bedingungen. Und ähm, dann, dann macht es das einfach auch schwer. So. Und. Ähm aber wie gesagt, du darfst das gerne als Sportler anders sehen. Ich gucke davon aus drauf und freue mich, wenn ich was zu meckern habe. Ja, ich sehe es ja, <lacht> ja beiden,
1: beiden beiden Seiten die irgendwie. Also der Kurs war war spannend, ne? Es waren die Leute standen da, klar, dann bei dem Regen nicht mehr so, aber das ist ja das, was man du hast gerade noch gesagt, vor ein paar Jahren sind es immer die äh, Vierspuren Autobahnen hoch runter gefahren. Hat auch keinen interessiert. so Und jetzt macht man was anderes, ähm, dann regnet es einmal, ist auch scheiße. Also man muss da schon ein bisschen, ähm, das ist einfach meine Sichtweise, ne? wo ich sage, da muss man ein bisschen, bisschen drauf achten. Klar, Klar, das war schon, ähm, auch mit Zeitfahrrädern im Regen, äh, im Halbdunkeln um die Kurve fahren, ist nicht ist so in Sicherheit ja. nicht schön für die, für die Fahrer. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, oh, haben ein paar Teams das trotzdem sehr, sehr gut hingekriegt.
0: Absolut und ich finde, es ist auch in Ordnung, dass man das, äh, das jetzt nicht, also wenn man sich ein bisschen damit auskennt, was dazugehört zu einem Radrennen, ähm, dann kommt man auch an den Punkt, dass man sagt, okay, äh, dass jetzt bei so einem Event alles hundertprozentig funktioniert, das kann man nicht erwarten äh, und hm. das wird es auch nicht in der Konstellation auch nicht geben und dass man hinterher sagt, ja, ja, die, ja, die Deppen hätten doch wissen müssen, dass es dann dunkel wird und äh, regnen kann es ja auch. Ähm, hat halt vorher keiner geschrien, so. <lacht> wenn das allen so klar war, warum meldet sich dann vorher keiner? Ja. ja gut, es, es wäre nicht dunkel ist gewesen, wenn es nicht geregnet richtig, hätte. Richtig, ne? das war halt, also richtig, das muss
1: man ja sagen. Das war halt, weil, es weil, einfach, äh, ja, das unter richtig. normalen Umständen wäre es hell gewesen. Richtig. Wäre das überhaupt kein Problem. Und die Wahrscheinlichkeit das für war Regen nur, weil es Sonnenunwetter ist und die Wolken so ja. groß und dicht waren, deswegen wurde es dann dunkel, ne? Und man kann dann auch nicht sagen, auch wir machen das jetzt mal eine Stunde vor oder eine Stunde, zwei Stunden vorher. Daran das geht nicht, ne? Also, also am die Straßen nicht. gesperrt werden. Genau, das nee, das genau. hätte man,
0: das hätte man höchstens also in der monatelangen Vorplanung machen ja. müssen. Also das hätte man vor, da hätte man sagen Ja, und dann okay.
1: wäre es tagsüber, wären es 40 Grad gewesen, und alle gesagt, hätten gesagt, ja, warum macht das nicht ein bisschen später? Wie die Jahre zuvor. <lacht> und, dann, genau, und dann richtig, richtig. richtig. Und, dann, und, dann dann man, ja. genau, und dann
0: muss man dann hätte man sagen müssen, naja, es könnte ja sein, dass es regnet und äh, dass es dann einen Wolkenbruch gibt und dass es dann dunkel wird. Und dann hätten alle gesagt, ach Quatsch, in Barcelona regnet es doch
1: nicht. Ja, und, 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 und immer äh, sofort neutralisieren und alles rausnehmen. Bist du auch, auch, kein auch ein bisschen ne?
0: Ja, und wenn, und wenn das nicht schief geht, dann platzt irgendwo ein Swimmingpool. Hat man ja auch schon. Ja, <lacht> ja also ich, dennoch, den, also man kann das kritisieren, vollkommen zu Recht. Äh, ich muss sagen, insgesamt, die Vuelta betrachtet, fand ich es eher gut, wie sie dann reagiert haben auf so Situationen. Ich fand es auch in Ordnung, dass sie dann am nächsten Tag gesagt haben: Okay, äh, wir neutralisieren das. Und ähm, das. Das finde ich ist eigentlich auch, glaub, also in meiner Wahrnehmung und das, was ich jetzt auch von Sportlern so gehört habe, äh, dass, dass das halt auch ein wichtiger Punkt ist, dass die Sportler nicht das Gefühl haben, da drückt jetzt eine Rundfahrt einfach durch, was ist, sondern dass, wenn es Situationen gibt und man irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt hier wir haben jetzt hier eine schwierige Situation, wir fühlen uns damit nicht wohl, dass ihnen zugehört wird. Und ich glaube auch, also ich find's, glaube auch, dass jetzt Adam Hansen da einen guten Job macht, ich glaube ihm auch, dass er, also was ich jetzt auch gehört habe, wie er sich bei der Weltmeisterschaft ins Zeug gelegt hat, dass er selber mit dem Besen rumgerannt ist und gefickt hat und so, ja. ich finde das, also ich habe da jetzt vor kurzem noch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die vor Ort waren und auch mit ihm geredet haben und ihn auch sehr gut kennen und, und ich glaube auch, dass klar wird er kritisiert, wenn er irgendwas, wenn er sich irgendwie äußert und so, aber das Kritik ist ja auch in Ordnung, aber ich glaube, dass er, dass er da schon die, seinen Job extrem ernst nimmt. Und ja. äh, ich glaube, dass, dass er das auch sehr gut macht, versucht abzuwägen in der Rolle, in der er ist. Und äh, ich finde auch, dass es gut ist, dass er, also ich habe bei ihm nicht das Gefühl, dass er das aus Selbstdarstellungszwecken macht oder sich jedes Mal genau überlegt, wie kann er jetzt irgendwie so einen Tweet so formulieren, dass er jetzt der ist, der da am besten bei rüberkommt oder dann sagen kann, oh ja, und guck mal hier, sondern dass er einfach versucht, in der Sache das Beste zu geben. Und ähm, ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist. Ich meine, du kennst ihn ja auch ein bisschen, mhm. ähm, aber ey, das ist das, ich finde, der macht einen extrem guten Job.
1: Ja, also es muss immer man ähm, er, er muss beide Seiten immer sehen, ne? Und dat, dat, das finde ich immer wichtig. Das darf man nicht nicht äh, vergessen. Natürlich äh, sein Job ist es erstmal nur die Fahrersicht zu vertreten. Ähm, aber wenn man langfristig zusammenarbeiten will, dann ähm, ja muss man auch gucken, was wollen die? Was ist die beste Lösung für alle? Ne? Mhm. Es geht, kann nicht nur immer nach einer gehen. Aber ähm, auf jeden Fall ist er einer der um, der mal wirklich was bewegt jetzt. Ja. Das ist es, ne? Also die äh, alle Vorgänger, die er davor hatte, da, das äh, hat ja nicht so gut funktioniert. Und ähm, ähm, er setzt, er kritisiert, setzt sich dann aber auch mit den Veranstaltern zusammen und ist auch lösungsorientiert und das ist ja das Wichtige, ne? Also mhm. Leute, die schreien, gibt es ja viele, ne? Aber dass ja, ja, genau. man auch vielleicht eine gute Lösung kriegt, ja. darum geht ja. Ja,
0: und ich bin jetzt bei manchen Dingen auch nicht seiner Meinung. Also gerade wenn es auch jetzt so, keine Ahnung, gab jetzt irgendwie, auch heute habe ich was gelesen, da ging es irgendwie so drum ja, ähm, warum denn so die, die Fahrerinterviews so langweilig sind, ob die Leute das so wollen. Und, 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 und er hat dann da irgendwie reagiert und gesagt, naja, äh, die Fahrer sind, werden halt immer in Stresssituationen mehr oder weniger gefragt, wenn sie sich ready machen für die Etappe. Und dann kriegen sie halt fünfmal die gleiche Frage gestellt. Und äh, das ist... Ich, also jetzt sind jetzt meine Worte, nach dem, was ich da gelesen habe, ist jetzt nicht, kann ich es jetzt nicht zitieren oder so, aber ich habe es heute früh gelesen. Und dann sagt er so in die Richtung, naja, das liegt halt an den Journalisten. Und da muss man dann halt auch wieder dazu sagen, gut, da wird es halt auch komplex. Ja, Also welche Möglichkeit geben dir die Pressesprecher der Mannschaften? Wann kannst du mit den Sportlern reden? Und es ist halt heute nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Ich meine, du, du und ich, wir wissen das auch noch während der Deutschlandtour, das war normal, dass man, dass auch wir beide, als du noch bei Geroldsteiner gefahren bist, mal im Hotel abends miteinander sprechen konnten. Mhm. So, die Möglichkeiten gibt es heute als Journalist gar nicht mehr. Also mhm, du, ja. die, die Teams riegeln so krass ab, dass du da, dass dir fast nur die Situationen bleiben, wo es halt einfach extrem schwer ist, äh, mhm. mehr zu fragen oder in eine Situation zu kommen, wo du auch mal in Ruhe mit einem Sportler reden kannst. Und deswegen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich immer seiner Meinung bin, in allem, aber äh, auch die Geschichten, die ich jetzt von der WM gehört habe, also mit er stellt sich dann selber hin und fegt da, äh, weil da der Sand aus den, aus den äh, Sandsäcken gebröselt ist, äh, an den Gittern beim WM-Kurs. Ähm, das fand ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, finde ich, find ich stark, wie der sich reinhängt. Ja, lösungsorientiert. Und hoffentlich, <lacht> ja, ja und im Endeffekt, ne, also er dann geht es wirklich dann um, um die Sache. Egal, wer, genau.
1: wem der, äh, welcher Job das ist, von wem, äh, er war dann da gerade da und, und, und macht er was das. Ne? und sagt nicht, ja, äh, da muss der Sand weg.
0: Und ich hoffe, genau, und, oh, das ist ja blöd. Das ja, da hätte blöd. ja mal einer den Sand wegmachen müssen. So, nee, also, er, dann, shit, dann versuche ich jetzt mal hier was. So, ähm, deswegen, ich hoffe nur, dass er jetzt nicht, weil das ist ja so. Also, egal, was ist, und wenn irgendeine Situation auftaucht, keiner weiß, ob er da vielleicht sich schon ins Zeug legt oder irgendwas macht. Aber dann wird geschrieben, ey, wo ist die CPA? Da gibt's ja, ist ja sofort so. Wenn irgendwas ist, ja, warum ist denn heute keiner da? So also nach dem Motto, und obwohl sie gar nicht wissen, ist da vielleicht jemand dran oder was, ist, was sind da die Hintergründe oder was wird da hoch und runter diskutiert? Da wird dann erstmal geschrien. Und das finde ich, ich hoffe nur für die Fahrer in, an der Stelle, äh, dass jetzt nicht dass jetzt nicht irgendwann er dann sagt, Ey, komm Leute, wenn es so läuft, dann habe ich keinen Bock mehr. <lacht> jetzt hole ich hier einen Sack. Ähm, weil ich glaube schon, dass er es das richtig gut macht. Aber gut, äh, ja. ich kenne ihn jetzt persönlich kaum, muss ich sagen. Und das, was ich jetzt habe, ist auch nur ein Eindruck von außen. Ähm, müsste man jetzt vielleicht auch noch mal, noch mal so äh, mehr bei den Fahrern nachfragen kann ich ja mal machen ähm, aber ich finde äh, finde das, find das echt ganz gut Pinter macht das gut ja gut und du du kannst ja nicht machen du hast ja zu so viele andere Jobs
1: <lacht> <lacht> ja, ähm. ja. Also, eigentlich sollte jeder mal so ein, so, ein, so ein Praktikum machen, auch bei einem. Beim Radrennen oder so, ja. Um mal die Radrennen, andere Seite äh, zu sehen, bei genau. Beim um mal zu sehen, was, was, ähm, ja, was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Was, was mhm. hat das für Konsequenzen? Oder äh, geht das, oder warum, warum geht das denn nicht? So ja. einfach nur mal, um zu sehen, was es für Schwierigkeiten gibt. Ähm, die habe ich mir nie so gestellt als, als Rennfahrer, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ist ja auch in Ordnung. Ja. Also. Ich meine, da hat jeder seine Rolle. Es hilft halt nur, oder mein Gefühl ist, dass es halt bei vielen Dingen hilft, wenn man nicht die Position vertritt. Ich bin jetzt Radfahrer und beschäftige mich nicht damit, wie so ein Radrennen entsteht. Ich denke jetzt drei Minuten drüber nach und jetzt weiß ich es besser als die, deren Job das möglicherweise seit vielen Jahren ist, äh, um das zu machen, ähm, sondern dass die Haltung die ist, okay, das sind Leute, die machen das vielleicht seit einigen Jahren, die machen das in der Regel auch gut, die haben da echt Ahnung von. Ähm, vielleicht wissen die, was sie machen und mir fehlt so ein bisschen der Einblick, aber ähm, mhm. ja, was was so eine Perspektive betrifft, glaube ich, würden wir jetzt in eine gesellschaftliche Diskussion abrutschen und das machen wir an ja. der Stelle nicht, denn wir sind ein Radsport-Podcast <lacht> und freuen uns auf die Schlusswoche der World -Tage. So ist es. Ich sage äh, danke Fabian und äh, danke, danke an alle fürs Zuhören und äh, wir hören uns
1: demnächst wieder. Spätestens nach der Vuelta. So oder das. vor dem letzten großen Rennen der Saison. Na.
0: Und du meinst nicht ben die Lombardei-Rundfahrt. <lacht> <lacht>
1: also die können wir ja noch mit bearbeiten. <lacht> Alles klar. Danke ja. Fabian. Danke fürs Zuhören. Ja. Bis zum nächsten Vielen Mal. Vielen Dank euch. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.